0: o que história emocionante a sua, é, de muita, muita reviravolta, como a gente estava conversando até aqui antes da gravação começar, né? E de muita uhum. dor. Você sobreviveu a muita dor, né?
1: É. é infelizmente eu posso dizer que é, eu, eu tive que passar pela dor para acreditar que eu deveria voltar para Cristo. Pois é.
0: Você tem uma história, enquanto criança, muito próxima de Deus e de uma vida religiosa, né? É, inclusive, então, então... com cinco ou seis anos de idade, assim, ah, o teu apelido era Pastorzinho, né? As pessoas
1: olhavam para você e viam um pastorzinho. Vocês conhecem o pastor Jonas Pinho? Conheço. pastor Jonas Pinho foi meu contemporâneo dessa época de criança lá na Igreja Central Paulistana. E eu era considerado o pastorzinho da turma, e não ele. E ele passou foi, pra, foi fazer a teologia, foi o pastoraço que ele sempre foi, né? e eu me desviei. Mas o meu desvio não foi um desvio proposital, foi um desvio por contingência de eh, situações. Eh, com dez anos eu perdi o meu pai. E eu, apesar de ser é, o mais jovem da família, eu tinha apenas 10 anos E a minha irmã mais velha tinha 30, para você ter uma ideia uhum. E o, o meu irmão mais próximo de mim já tinha 17, 18 anos Então, é, mas mesmo assim eu me senti na responsabilidade de fazer alguma coisa pela família E comecei a trabalhar e nessa ocasião eu conheci uma artista chamada Bibi Ferreira, e a dona Bibi Ferreira ficou impressionada com o meu talento e me apresentou para a Camargo, e a Ebe Camargo me lançou, naquela época já com 11, 12 anos, ela me lançou como o mais jovem costureiro do Brasil, e ali começou a minha fama, e por este motivo, neste mundo de fama e de, e de glamour, eu fui me afastando de Deus, fui me afastando da igreja.
0: Eu até queria entender um pouco isso, sabe, Dario? Porque existem algumas profissões é, onde não combina muito né aquela profissão com uma vida cristã. Mas até onde eu entendo, uma vida de, de um costureiro, mesmo um costureiro dentro de toda todo um glamour e fama do universo artístico... Que você acabou se envolvendo é, Não seria um problema Continuar sendo cristão e costureiro Mas o que de fato te afastava Eram pessoas é, Que estavam em volta de você Ou mesmo essa busca incessante Pelo sucesso né, Que acabou de repente tomando uma parte Maior da tua vida do que O próprio relacionamento Daquele pastorzinho de cinco ou seis anos Tinha com Deus
1: Eu acredito que foi falta de maturidade É só isso se fosse hoje, eu teria condições de conciliar as duas coisas com facilidade. Mas, na época, eu não tinha maturidade suficiente para conciliar. Na época, foi muito mais é, atrativo aquele, aquele mundo todo, aquele glamour todo, aquela vida é, que eu comecei a levar, é, foi muito mais... É, não, não vou dizer atrativa, mas é, o glamour é muito grande, a coisa é muito forte. Como, Agora, como... Dario, você inclusive tentou algumas
0: vezes, né, ao longo da tua vida, voltar para a igreja, mas é, acabou não, não funcionando. Tem até uma vez é, que a gente viu aqui na tua história que você come... Sim, começou a, a se relacionar com uma moça, vocês chegaram a ficar noivos, se eu não, se Sim, eu não me engano. É é, ela tava, ela era da igreja, é isso? Isso. Mas eu ela também acabou falecendo.
1: É, eu a conheci em, em, em É uma, uma história muito bonita essa. Porque a minha mãe nunca desistiu de mim. Né? A minha mãe era uma, uma pessoa que... É, eu gosto muito de dizer que a minha mãe é, é a grande responsável pela minha volta à igreja. Uhum. Tá? Por que isso? Porque... É, ela nunca desistiu de orar por mim e ela sempre falou para mim, filho, eu estou orando por você. Sabe? E eu dizia, pode orar, fica à vontade. Então, esse por isso que eu acho que o Espírito Santo tinha muito mais liberdade de, de lidar com o meu ser, o meu espírito. E ela, ela um dia me convidou para ir para um, um carnaval lá na, em Campinas, no, no colégio, no, no NASP, né? é era o IAE, IAC, GAC, antigo, sei lá. E lá em Hortolândia. E eu fui, eu, eu falei para ela, mãe, senhora está delirando. Eu sou jurado do programa do. Aliás, sou jurado do carnaval lá no Rio de Janeiro. Sou jurado de, de, de fantasias de luxo dentro do. do, do da Marquesa de Sapucaí e, e das Fantasias de Luxo dentro do Teatro Municipal do Rio. A senhora acha que eu vou deixar todos esses compromissos para ir para um gentil espiritual? É brincadeira, né, mãe? Ela falou, mas eu vou orar para alguma coisa. Algum milagre aconteceu. Eu falei, fique à vontade. E ela orou. E a fé dela foi tanto que ela, que ela, que ela fez a minha inscrição para eu ir. E alguns dias antes, eu discuti com a direção do, do, desse evento lá no Rio, com a Prefeitura do Rio de Janeiro, com as pessoas responsáveis, e falei, ah, pode alguma outra que eu não vou mais. E não fui fazer o, o, o Carnaval do Rio. E eu falei para minha mãe, mãe, está de pé ainda aquele convite, para eu ir para lá, nesse retiro? E ela disse, tanto está que a sua inscrição está feita". Eu fui para esse retiro espiritual e lá eu conheci a Ruth E aí eu fiz grandes amizades eh, Comecei a gostar de voltar à igreja Eu me emocionava com os hinos Eu comecei a sentir, me sentir muito bem ali E a Ruth teve um acidente Um ano depois disso daí, mais ou menos E veio a falecer Ela é a mãe dela e eu comecei a frequentar uma igreja em São Paulo, a igreja do Blupin Paulista. E aí, é, eu depois de um ano aproximadamente, eu cumprido aquele luto que a gente sente, claro, de alguém querido, eu comecei a me aproximar de uma menina da igreja até aí eu já tinha me rebatizado ou me batizado, porque eu nunca havia sido batizado antes, já havia sido batizado estava frequentando a igreja direitinho trabalhando com os jovens fazendo, é, sendo até diretor JA da igreja do Brooklyn e essa menina que eu estava gostando muito dela de repente ela disse não podemos mais namorar eu falei, por quê? porque os meus pais proibiram mas o que, que houve? por causa do teu passado. E aquilo me deixou, assim... É... Profundamente magoado. Muito, muito, muito. Quando eu saí da igreja, na primeira vez, com 12 anos, eu saí por contingência de do que eu já te expliquei. Tá? Mas, dessa vez, não. Dessa vez, eu saí com nojo da, da igreja Adventista. Também, lógico, falta de maturidade. Eu tinha 19 anos, 18 anos. Portanto, é, dessa vez a coisa foi mais definitiva, mas assim, eu não quero mais ouvir falar de. Sabe? Eu me senti como o filho pródigo voltando para casa e o irmão do filho pródigo dizendo: o que, que você está fazendo aqui? Sabe? Então, isso para mim foi muito triste, muito triste.
0: É, é, é aquela coisa, né? A gente. Hoje você sabe disso, obviamente, porque voltou para a igreja. Mas eu acho que muita gente que está assistindo a gente viveu uma decepção como a sua, e isso é muito Exatamente. sério. Mas a igreja é um local é, perfeito e criado por Deus para que a gente esteja lá. Mas as pessoas Exatamente. que estão na igreja são pecadores, assim como nós, não importa a posição que eles ocupem. né? Então, quando a gente está na igreja,
1: o que a gente precisa é olhar para Cristo. Ah, ah, hoje eu digo assim para as pessoas que, que, que me dizem é, é, que ah, eu não vou na igreja por causa de fulano eu não vou na igreja por causa de cicano sim é muito é, comum os irmãos eu digo eu digo uma coisa tem uma máxima hoje eu digo assim a, a igreja é a casa do meu pai e não dos meus irmãos quem manda na casa do meu pai é o meu pai isso. o dia que ele me proibir de ir na casa dele eu não vou mais mas isso enquanto... nunca vai acontecer né entendeu enquanto meu pai não proibir meus irmãos não têm o direito de me proibir de ir na casa dele. É, existe
0: a tua entrada no mundo das drogas. Foi logo depois desse teu processo que você estava bastante magoado com a igreja, que você começa a usar drogas?
1: Eu estava tão chateado com todo o mundo da, 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 da costura então que eu larguei a costura. Eu parei, fechei minha tegueira, acabei com tudo. Mas eu sempre fui muito empreendedor. E eu comecei a, a, a tentar empreender, fiz uma, uma, montei uma gráfica com um amigo meu, fui muito bem por um determinado tempo, eh, parei, deixei a sociedade porque sociedade não era legal, ele era uma pessoa muito difícil, mas tudo bem. Aí eu montei uma empresa de dedetização, estava muito na moda aquilo lá, dedetização, e eu montei uma empresa de dedetização. Chegou num ponto que eu tinha gasto muito dinheiro em publicidade e o negócio foi crescendo. E eu pedi para minha família que eu estava apertado: que eles já tinham dado para uma irmã minha um terreno, para meu irmão um outro terreno de, 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 que era de herança do meu pai. E eu queria um terreno para mim e para o meu irmão mais velho que era drogado já tinha ido dois terrenos. E aí eu falei para minha mãe: Olha, eu quero um terreno assim, assim. Depois eu devolvo para a senhora, eu pago, a senhora sabe. E ela disse, não, tudo bem. Mais tarde, quando eu fui ver com ela direitinho para resumir a história, ela disse, não, olha, seus irmãos disseram que não vão assinar o documento porque é, já foi muito terreno para todo lado. Eu falei, mas para o meu irmão já foram dois terrenos? É, mas ele é drogado, né? Eu falei, ah, é, esse que é o problema. Eu nunca dei trabalho, eu sempre ajudei a família, fiz tudo pela família. Hoje que eu estou precisando, espera um pouquinho só... Saí, fui na rua, cheguei nos colegas lá, meus amigos que eu conhecia, falei, me dá um baseado de maconha. E aí me deram um charutão desse tamanho aqui de maconha. E eu entrei em casa fumando maconha.
0: Olha só, começou pela... É, porque você estava bravo com o teu irmão que usava drogas, mas recebia, né? A minha os benefícios família. minha família. família. É, e você foi tão fundo nesse processo que depois você começou não só a ser um usuário de drogas, mas começou a entrar a droga começou a ser um negócio para você. Um você, inclusive traficava um a droga.
1: Exatamente. Eu cheguei a ponto de montar uma empresa de sinalização de estradas e peguei uma, uma, uma a estrada entre Vacaria e Uruguaiana no Rio Grande do Sul. É uma estrada que, que é uma estrada que hoje é, usam muito, para o tráfego. Não sei se ainda usa e eu peguei essa estrada para fazer a sinalização, para ter tráfego tráfico é, e trafegou, entendeu? É, liberado, porque eu conhecia todos os policiais, conhecia todo mundo, eu estava trabalhando ali fazendo serviço para eles, tá? E, então eu, eu montei essa empresa para isso, para isso final com essa finalidade e trazia drogas para São Paulo, principalmente uma droga chamada perventim, que eram umas ampolas de uma droga muito forte e deixava todo mundo alucinado e adorava. E custava caríssimo. Então, eu montei uma empresa só para isso.
0: Dario, é, nem quero entrar aqui muito em detalhes, porque tem uma outra parte da tua história que eu quero ouvir mais profundamente, mas você abandona o tráfico por até medo de que alguma coisa ruim acontecesse com você, né? É um... um... É um lugar muito arriscado de se trabalhar, mas você continua usuário de drogas, continua né, com esse vício das drogas. Mas você conhece uma nova pessoa, restabelece uma família, é, né, tem ali casa, tem filhos, e, mas continua usando drogas. Imagino até que isso causava muito conflito dentro da tua casa. Mas me conta de um dia que você acorda com a tua esposa... É, trazendo de volta igreja adventista do sétimo dia para a tua vida. Como é que foi isso?
1: É, um dia a minha esposa falou para mim assim, Daniel, é, você, é, apesar de todo o seu problema de droga de essa vida que você leva, é, você é diferente de todas as pessoas que eu já conheci. E eu não entendia porque até que eu entendi que a, a diferença do seu caráter é porque você foi criado em um lar religioso, dentro da igreja Adventista com a sua mãe. E eu queria levar os nossos filhos na igreja da tua mãe. Eu posso? Eu falei, se você quiser levar, leva, mas eu não vou. Por causa daqueles motivos que eu tinha. Sim. E ela começou a frequentar a igreja com os dois filhos nossos, as duas crianças. Até que um dia, em um sábado de manhã, eu acordei e falei para ela: Eu estou indo trabalhar. Eu morava em São Paulo, eu estou indo a Atibaia. E você, eu morava ali no. no, em, em, no Morumbi. No Morumbi. E aí eu falei para ela assim: Eu estou indo a, a Atibaia fazer. Eu, eu gostei, eu quero vou comprar um terreno lá no. no loteamento fechado, lá no condomínio fechado que eu estou construindo duas casas. Eu achei muito bonito, vou comprar um terreno lá. Ah, eu quero ir. Eu falei, achei estranho até, porque normalmente com criança pequena, a mulher não quer se arrumar e tal, não gosta muito de muito sair, mas ela... Eu falei, então tá, então você se arrume. Eram seis horas da manhã, eu falei, você se arrume. Eu vou em algumas obras aqui no, no em Pinheiros, aqui perto de São Paulo, e quando eu voltar, eu volto para te pegar e nós vamos levar as crianças juntos. Tá bom? Tá bom. É, quando eu estava na segunda obra, chegou uma ligação para mim, um telefonema. E me chamaram lá, desci correndo, fui lá pegar o telefone e avisaram que minha esposa estava no hospital. Que ela... E eu falei, mas o que, que houve? Ah, não sei. Ninguém sabia me explicar e eu corri para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, quem é o senhor? Eu sou o Dario, é, esposo da Gisele. Ah, um momentinho só. E aí, daqui a pouco, veio um senhor, de branco, um médico, e o senhor, que é o esposo da, da, da Gisele, eu falei, sim, sou eu. Meus pêsames, ela acabou de falecer. Foi assim que eu recebi a notícia do falecimento da minha, minha esposa. Uau. E aí eu fiquei desesperado com aquilo Então, Bom, fomos enterrar.
0: Foram muitos momentos de luto que você viveu ao longo da tua vida, desde muito cedo, né, Dario? Desde muito cedo, meu pai e a
1: mãe de uma esposa. Foram três momentos de, 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 que mudaram o rumo da minha vida. E aí, quando eu pensei nisso, eu falei, meu Deus, olha, eu não aguento mais, seu sofrimento. É, sabe, ali dentro do cemitério, chorando, orando, todo mundo foi embora, eu fiquei sozinho. E, o, o, e foi baixando o sol e o, o pessoal do cemitério, ah, nós vamos fechar, só pode se retirar. E eu fui me retirando. E a minha intenção era chegar no carro, dar um tiro na cabeça... Mas daí Deus falou pra mim assim, não, você tem uma chance ainda E eu fiz um pacto com Deus ali, dois pactos com Deus, dois Falei assim, em primeiro lugar, se for para eu continuar com essa vida miserável E chegar lá no fim e me perder, deixa eu dar um tiro na cabeça agora e acabar com essa miséria Agora mas o senhor sabe do meu futuro, o senhor sabe que não é por arrogância que eu falo, o senhor me conhece, conhece o fundo do meu coração. Se for para eu vencer, então, que eu tire isso da cabeça. Segundo parto que eu quero fazer com o senhor, agora é racional. Eu sou jovem, tenho 31 anos, duas crianças, e eu sei que eu vou ter que me casar de novo. Eu não vou viver o resto da minha vida solteiro, ou viúvo. Eu quero te pedir, fazer um pedido. Antes de arrumar uma mulher para mim, uma esposa para mim, consiga para mim uma mãe para os meus filhos. É isso que eu te peço, Senhor. Amém. E um dia, em um acampamento de jovens, um acampamentão, retiro de jovens do final de semana que eu não queria ir da igreja do Campo Limpo, eu ainda não era batizado mas frequentava a igreja assiduamente desde o do sábado seguinte da, da morte da minha esposa e é, nesse, nesse é, acampamento que eu não queria ir de forma alguma eu conheci a, a minha esposa atual a Denise e a Denise era irmã do, desse pastor, José Roberto. E a Denise é a mãe dos meus filhos, com todos os. Um, um M maiúsculo que você pode ter, tá? E nós tivemos mais uma filha, que hoje já está com 30 anos, é, 30 e poucos anos, a Ellen. E nós temos três netinhas. E esperando mais uma, da, da, da mais velha, da Elizabeth, mais um netinho agora. Então nós somos uma família hoje, graças a Deus, é, um, muito felizes, porque Deus orientou tudo de uma forma e tem orientado a minha vida. Eu aprendi a confiar em Deus e tudo que eu faço, eu confio e ponho nas mãos de Deus.
0: Amém. Dario, que... Que lindo testemunho de uma vida reconstruída. E olha, você passou por pontos tão interessantes, porque assim, ao longo da entrevista você falou né, que se você tivesse a maturidade que você tem hoje, você jamais teria decidido as coisas que você decidiu no passado, como por exemplo, não entender a igreja e ficar chateado, se afastar da igreja. A minha última pergunta você já respondeu, porque eu ia te perguntar se você é feliz hoje. Né? tendo uma vida tão diferente da vida que você teve no passado na tua juventude e você já disse que é plenamente feliz com essa família restituída e, e com Deus presente novamente na tua vida que lindo testemunho
1: Deus tem me abençoado tanto tanto, tanto que é, há dois anos atrás Deus me deu uma propriedade e essa propriedade eu estava negociando ela já fazia uns 5 anos e não conseguia comprar. Até que um dia eu olhei para ela e falei Puxa, se Deus me desse essa propriedade aqui, a primeira coisa que eu ia fazer aqui era uma igreja, porque era uma propriedade grande. tem Tinha muito muitas é, lojas comerciais embaixo. E para você ter uma ideia, a bênção que está sendo essa igreja é uma igreja pequena, que ela cabe 80 pessoas. Essa igreja... Agora, no fim de semana passado, tá? batizamos 11 pessoas nesta igreja, nessa pequena igreja. Então, nós somos muito felizes por estarmos servindo a Jesus.
0: É, eu fico muito feliz, realmente, de ouvir e peço que Deus continue abençoando cada vez mais a vida de vocês. Muito obrigado, Daril, e que a sua vida cristã continue frutificando, assim como você já levou outras pessoas para encontrarem a Deus, você possa continuar desenvolvendo esse trabalho. Muito obrigado e que Deus continue te abençoando.